0: Bonjour les amis, comment réagir face au séisme qui s'annonce dans le domaine de l'emploi Les métiers de l'IT sont-ils toujours aussi porteurs les profils en reconversion, les juniors, ont-ils une chance et surtout comment Il y a ceux qui parlent du monde d'après et il y a ceux qui le font. Pierre Vanier fait partie de ces belles personnes, de ces belles rencontres que j'ai eu la chance de croiser, d'interviewer. C'est quelqu'un qui s'épanouit en faisant réussir les autres. Il porte des valeurs mais surtout agit pour redonner du sens à l'égalité des chances à l'inclusion et à la réussite collective. Le succès par l'erreur n'est pas pour lui une philosophie, ça fait partie des prérequis qui permettent d'atteindre les objectifs ensemble. Dans cette vidéo, Pierre nous partage son parcours de reconverti. Il a lui-même suivi cette voie magique de la reconversion. Euh, tantôt développeur à San Francisco, tantôt euh, responsable pédagogique pour une grande école du numérique. Aujourd'hui, euh, PDG de la société Flint, et notamment de la Flint Academy. Il nous expose la richesse de ses erreurs et nous partage les actions qui font sens pour lui, ainsi que ses équipes et les projets sur lesquels il souhaite avancer. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter de Codé pour changer de vie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle interview et je vous retrouve juste après. Ciao, ciao Pierre, écoute, je suis vraiment content de te retrouver. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter, Pierre, en quelques mots, s'il te plaît
1: En quelques mots. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Euh, donc, je suis Pierre Vanier. Je suis PDG de la société Flint à Montpellier et de la Flint Academy. Euh, je suis développeur euh, de formation, ingénieur en informatique. J'ai eu différentes expériences, euh, notamment de création d'entreprise. J'étais aussi directeur pédagogique euh, d'une école d'informatique. À Montpellier, j'ai été, euh, été directeur d'une entreprise de services numériques avant de créer Flint. J'ai eu aussi un magasin de musique. Donc, tu vois que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. J'ai passé six mois aussi à, à San Francisco à développer des, des passerelles microservices en Golang. Euh, voilà, j'ai 44 ans. J'ai pas mal d'expérience, surtout dans la tech, l'innovation et les startups. Euh, et je suis très content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Mais écoute, c'est top. C'est assez rare d'avoir un, un profil comme le tien. Et je voudrais commencer par une petite question pour creuser un petit peu le, le côté vision. Euh, qu'est-ce que tu penses de la différence un petit peu euh, fonctionnement aux États-Unis et en France Et d'après toi, qu'est-ce qui manquerait en France euh, dans les sociétés de services que tu avais aux États-Unis et qui, qui nous ferait défaut
1: euh, C'est une vaste question. Euh, C'est une vaste, vaste question. Euh, déjà, il y, euh, y a un état d'esprit qui est différent euh, mmh. aux États-Unis. Euh, moi, j'étais assez étonné. Euh, je, pensais, je pensais que j'allais arriver dans un pays euh, où la productivité allait être euh, énorme par rapport à la France. Je n'ai jamais, jamais autant rencontré de gens qui arrivaient à 10 heures et partaient à 16 heures. Donc ça, ça m'a un peu étonné. Et puis en, en, après, en fait euh, finalement, ils n'ont pas du tout la même façon de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir aussi euh, des développeurs euh, qui, se, qui se branchent, euh, qui se branchent euh, le week-end en fait, et qui, bossent le week qui allument leur laptop le week-end, euh, le dimanche à 16h. Euh, donc il euh, donc y a cette notion d'engagement qui est différente. Ensuite, euh, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, c'est euh, le côté hiérarchie euh, plutôt assez flat. Euh, des organisations plutôt très plates en fait, avec peu de euh, N 1, N 2, N 18 euh, comme on peut avoir en France Donc une, euh, nous on a un cadre qui est quand même assez conservateur au niveau de, de nos organisations de travail euh, on, a quand même, euh, on a quand même cette notion de manager de N plus 1, de micro management de, de middle management etc qui est quand même assez présent ce que j'ai trouvé aussi de très différent c'est qu'il y avait plus de développeurs seniors quand je dis senior, senior, vraiment des gens qui ont fait euh, leur carrière dans la tech et qui n'ont pas voulu devenir manager. Euh, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que les managers sont payés moins que les développeurs. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui est voire même presque pas le cas en France. Euh, voilà, c'est pour ça qu'en France, il y a la voie royale. Euh, entre guillemets, ou en tout cas, une des voies euh, préférées, c'est euh, tu fais développeur quelques années, et puis tu passes le chef de projet, et puis tu passes directeur de projet, et puis tu montes petit à petit dans cette hiérarchie. Euh, Là-bas, il peut très bien y avoir des devs euh, qui vont gagner euh, 300 000 dollars, euh, qui ont 15 ans d'expérience, et qui sont très bien là où ils sont, et qui n'ont surtout pas envie de monter, parce qu'en fait, là, on, on a cette impression qu'en fait, en à la différence de la France, devenir un manager, c'est atteindre plus de pouvoir et de mmh. euh, d'influence dans l'organisation. Euh, alors que devenir un manager, en fait, aux États-Unis, euh, en coutume, de, de, c'est plus un facilitateur et un coach. Mmh. Euh, et en tout état de cause, un manager qui serait uniquement un micro-manager ou quelqu'un qui manage par la peur euh, mmh. sera sera directement dégagé, en fait. Ça dire qu'en fait la, la notion du projet, du produit, du client est centrale. Et s'il y a des petits malins qui veulent être managers à l'ancienne, comme nous, on, on a beaucoup trop de managers en France, ils sont dégagés. Ils sont dégagés. Un bon manager aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un qui fait que tout roule correctement. Peu importe, il donne sa, fi, il donne sa vie pour que ça roule. Quoi, tu vois il donne sa vie pour que les projets ils avancent. Quoi. En France, c'est un peu le contraire. Il faut bien se le dire, il y a quand même beaucoup de managers. Euh, qui mettent un malin plaisir à mettre, des grains, à mettre leurs grains de, de sable, euh, à faire attention à sauver leur arrière, leurs arrières, euh, ouais. à faire le jeu de la patate chaude, etc. etc. Donc, principalement, je dirais que c'est une différence de mentalité. Euh, et puis, différence de mentalité qui doit être forcément aussi liée, à un moment donné, à un système social complètement différent. Ouais. Euh, on n'a pas… Il euh, n'y a, a aucun filet social aux États-Unis, il euh, n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance de sécurité sociale, euh, tu veux mettre tes gamins à l'école, tu les mets dans des écoles privées, euh, etc. etc. Et pas de... Donc euh, euh, c'est un peu euh, finalement à l'inverse de la France, c'est un, un caractère beaucoup plus violent euh, dans le fait que, ben, on l'a vu d'ailleurs avec la crise du Covid, tu peux te retrouver avec euh, plus de 40 millions de personnes au chômage en, en deux mois. Mmh. Euh, alors qu'en France euh, grâce au filet social et aux aides de l'État on a entre guillemets amorti le choc mais l'effet qui se coule négatif de, le revers de la médaille de notre filet social c'est que ça peut aussi infantiliser toute une partie de la société euh, d'avoir un filet justement, d'avoir ce filet là mmh. mmh. euh, c'est à dire que euh, euh, de ce côté un, un peu euh, déresponsabilisant de se dire bah, j'ai un de toute façon, j'ai un filet, j'ai l'assurance chômage, si je, si je perds un job, euh, j'aurai quand même 60% de mon, de, de mon brut euh, mensuel, etc. etc. D'un autre côté, ça, ça permet aussi de créer plein d'entreprises avec les aides à la création d'entreprises, la reprise d'entreprises. Mais euh, le marché là-bas est beaucoup plus fluide et donc du coup beaucoup plus violent en, fait, en termes de, de montée et de descente. Tu, tu perds 40 millions, mais tu peux en regagner 30 euh, si le marché est ouvert. En France, ça va être beaucoup plus long cette reprise Déjà, ça va être beaucoup plus long, la baisse. D'ailleurs, on le voit parce qu'en fait, là, au moment où on enregistre ce podcast en émi-septembre, le gouvernement annonce déjà qu'on soit à peu près à 9,5 par 10 de la population active au chômage fin 2020. Donc, finalement, ces 10 de la population active au chômage, c'est ce qu'ils ont aux États-Unis. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont 40 millions de chômeurs pour 400 millions de, 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 de personnes. Donc, voilà, nous, on va la voir un peu plus tard mais on aura aussi un effet de, de reprise qui sera aussi plus tard. C'est très, mmh. très probable. Euh, sauf à ce que le gouvernement prenne éventuellement euh, des mesures euh, qu'il fasse, et dont la formation, notamment. Euh, parce qu'en fait, c'est une réelle opportunité en fait, de, se, de se former maintenant. Il y a une fenêtre de tir, de toute façon, dans laquelle les gens vont être au chômage. Là, on Pour parle des d'accord.
0: Inv investir sur soi-même, c'est ça que tu veux dire et,
1: et Bien sûr. Je veux dire... Euh, moi, j'ai plein de candidats, de gens que je connais qui sont en chômage partiel, en activité partielle, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux. Déjà, ils, ils, ils se rongent le frein et, et euh, intellectuellement, psychologiquement, c'est très difficile à vivre. Euh, et, et, et tous ces gens-là, tous les gens qui sont en chômage partiel, devraient tous être en formation. Euh, ça n'a pas de sens. On est en train de, 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 de payer les gens pour qu'ils soient chez eux, en fait. Quoi. Euh, et puis, ça, je mets encore à côté euh, la fraude au chômage euh, partiel. Euh, euh, qui va nous coûter quelques milliards aussi. J'ai répondu de manière longue à ta question.
0: Non, non, c'est de bien. Je pense
1: qu'en
0: qu en fait, tu abordes le sujet en comment transformer des, des contraintes en opportunités. Et euh, ta culture euh, des États-Unis, on va dire, euh, j'aimerais savoir comment tu la transportes chez Flint. Est-ce que le droit à l'erreur est quelque chose d'important pour toi, euh, pour les collaborateurs qui rejoignent Flint aujourd'hui
1: elle est euh, Non seulement elle est importante, mais en fait, elle est primordiale. En fait, euh, euh, Moi, je ne cache pas mes erreurs à mes collaborateurs. Euh, je les mets devant et je leur dis, euh, là, je me suis planté. Euh, là, on s'est planté et j'attends qu'ils fassent la même chose mm. euh, de leur côté. Euh, on, on a cette, euh, cette peur de l'erreur euh, et de l'échec en, en, en France. Euh, moi, avant de réussir, euh, avant de réussir euh, Flint, et je touche du bois parce que l'entreprise n'est jamais réussie euh, euh, et tout, il faut toujours partir du principe qu'on est euh, euh, malgré tout toujours un petit peu en risque il euh, vaut mieux le voir comme ça plutôt que de prendre le melon et, et de penser que le risque n'existe pas le risque existe toujours euh, mais avant de, de, de réussir cette société qui va bien, qui se porte bien qui a une belle ADN, qui a des collaborateurs euh, qui sont heureux, euh, qui s'épanouissent et, et qui, qui fonctionnent bien dans lesquels ils, 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 ils y retrouvent euh, une sorte de sens euh, j'en ai planté deux ou trois des boîtes. Euh, mmh. Et ça ne me fait pas peur de le dire, en fait. Euh, et je pense que, euh, finalement, c'est très bien comme ça, en fait, puisque j'ai appris euh, énormément de ces, euh, de ces échecs, en fait. Euh, la phrase de, de Nelson Mandela, euh, que tout le monde connaît, là, ça, je, ne, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, elle est, elle, est, elle est... Moi, c'est une sorte de mantra, en fait. Mmh. Et euh, je pense qu'on devrait vraiment... Euh, tu vois, je faisais un module coaching pour nos apprenants là, qui sont rentrés en formation euh, il y a 15 jours, pour notre première formation qui s'appelle Reboot.js. Ils ont un module de soft skills hein, tous les vendredis après-midi. Déjà parce qu'en fait, euh, ils ont déjà pris tellement cher pendant la semaine que le vendredi après-midi, ils sont contents d'avoir des soft skills. Euh, et là, vendredi dernier, c'était moi qui faisais euh, les soft skills. Et j'aurais raconté mes anecdotes, etc. Moi, je suis allé aux états unis J'étais plutôt un bon développeur, d'accord Je suis arrivé là-bas, je pense que j'étais vraiment une brêle, hein, parce que j'étais vraiment mauvais. Je suis tombé sur des gens qui étaient pas un peu au-dessus de moi. Ils étaient à un niveau jamais je n'atteindrai, jamais, 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 jamais.
0: Tu étais jamais. où exactement aux états unis
1: à, à San Francisco. D'accord, ok. C'est l'endroit du monde où les meilleurs développeurs sont, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs développeurs qui viennent du monde entier pour atterrir là. Euh, donc, j'ai choisi aussi hein, de me confronter à ce genre euh, euh, d'échelle de Richter, en fait. Hein, euh, si mmh. tu veux, voilà. Euh, tu, tu, tu peux être bon et puis tu tombes dans, dans une piscine de très, très bons, voire euh, de gens inatteignables, bah, tu es, es juste mauvais, en fait. Donc, euh, j'ai pas peur de, de dire ça, en fait. C'est simplement que tu as ce principe de Peters, là, où tout le monde, à un moment donné, à force de, de, de gravir les échelons, arrive à, à son degré euh, d'incompétence. Voilà, pour le développement, j'étais à mon degré d'incompétence. Et l'effort à faire aurait été beaucoup trop grand pour que je le devienne et je n'avais pas envie de le faire, je n'avais pas envie d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça que j'ai changé, je suis rentré en France, je suis passé du côté du management, du coup, j'ai dirigé une ESN, etc., etc. Je suis allé vers des, vers des compétences euh, différentes sur lesquelles je pouvais être meilleur à ce moment de ma vie. Voilà. Mais pour répondre à ta question, bien évidemment, chez nos collaborateurs et collaboratrices, non seulement le droit à l'erreur est... Absolument accepté mais, euh, euh, mais, mais demander. Quelqu'un qui ne ferait pas d'erreur euh, dans, euh, dans nos collaborateurs, dans notre équipe, je serais, ce serait très suspicieux.
0: D'accord. Et du coup, tu parlais des, des compétences. Il y a une des compétences qui, à mon avis, est, est la pédagogie euh, que tu mets à profit dans, la, dans ta formation Reboot.js. Alors, c'est une formation, moi, je l'ai découverte quand on s'est rencontré euh, au live de wheel of death Oui, la semaine euh, dernière. Ouais, la semaine dernière, j'ai trouvé ça super parce que je me suis replongé quelques années en arrière où les technologies JavaScript n'avaient pas pris autant d'ampleur. Je parle des frameworks front-end. Et je me suis mis à la place de tous ceux qui ont pris un petit peu de retard et qui veulent le rattraper rapidement. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots rapidement sur Reboot.js J'ai l'impression que c'est un Tout petit peu.
1: Reboot JS. Euh, Reboot.js, certains l'appellent aussi Reboost ou euh, Boost.js. Ouais. En fait, L'idée, c'est que. Euh, quand est arrivée la crise du Covid et, 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 euh, au tout début mars, euh, très rapidement, on s'est rendu compte de l'effet catastrophique que ça allait avoir pour l'emploi euh, six mois après. C'est-à-dire qu'on s'est projeté en, en septembre, et moi, je me suis dit, euh, ça, va être, ça va être une hécatombe. Ça va être une hécatombe pour tout le monde, mais plus ouais. particulièrement pour euh, le public et les gens qu'on côtoie. Euh, nous, en tant qu'entreprise. En, de services numériques Flint euh, pour les euh, développeurs, les développeuses, les ingénieurs, etc. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on s'en est rendu, on rendu compte rapidement parce qu'on est, est au côté, on côtoie les clients et le marché en permanence.
0: Mmh.
1: Tous les jours, on rencontre des clients. Et on s'est aperçu très rapidement que 90% des, des clients mettaient les freins, voire bloquaient, euh, voire retardaient tous les projets. 100% des projets. Donc 95% des clients euh, était en mode euh, « je dois survivre », c'est ça en fait, hein. je dois survivre, je dois éviter de faire un plan social, je dois faire rentrer du cash, il y a certains secteurs d'activité, c'est de certains de nos clients, euh, qui ont perdu 95% de leur chiffre d'affaires sur avril, mai, juin, euh, c'est des conditions inimaginables, inimaginées, non prévues, et, et on ne peut pas prévoir un risque comme ça. Donc quand on s'est aperçu que tous ces clients mettaient tous les freins sur tous les projets informatiques, l'effet normal, la conséquence derrière, c'est que tu vas avoir vachement moins d'embauches. tu vas avoir des plans sociaux, tu vas avoir des gens dont les périodes d'essai vont s'arrêter, tu vas avoir des gens dont les CDD ne vont pas être renouvelés. Donc en fait, si tu veux, ce n'était pas forcément une boule de cristal. C'était simplement, mmh. en fait, euh, euh, c'est purement logique, en fait. C'est mécanique. Et là, ouais. on s'est dit, euh, mécanique, exactement. Donc là, on s'est dit, euh, on ne va pas passer euh, 3, 4, 5 mois parce ne savait pas à l'époque combien de temps allait durer vraiment cette crise, mmh. on ne le sait toujours pas d'ailleurs, euh, on s'est dit, il faut faire quelque chose, et euh, euh, on a voulu monter, parce que j'avais été directeur pédagogique d'une école d'informatique il y a une dizaine d'années, euh, pour ne pas la nommer Epitech, euh, et euh, j'avais toujours cette appétence euh, pour le, le secteur en fait, de, euh, de la EdTech, comme on l'appelle, hein, parce que je trouve qu'il véhicule beaucoup de belles valeurs, en fait, mmh. euh, et comme on est une société, tu as le le voir aussi, où on essaye de ne pas bullshitter avec les valeurs, c'est-à-dire qu'on les met vraiment en avant, mais derrière, en fait, euh, si tu soulèves les rideaux de flint, c'est derrière, c'est pareil, à l'inverse ah. de beaucoup de sociétés. Euh,
0: c'est on... pas comme dans la
1: vérité, si je mens, quoi. <rire> ouais, voilà, c'est ça. On... on prend toutes nos décisions par rapport aux valeurs et pas par rapport aux, aux finances. On... Des fois, ça nous est arrivé de prendre des décisions. Financièrement, euh, notre comptable... Euh... Euh, m'a dit euh, tu es malade de faire ça, mais en fait, euh, sur le plan des valeurs, c'était euh, comme ça qu'il fallait agir. Donc, mmh. euh, euh, et puis, tant pis, en fait. Et puis, c'est ma boîte, et puis, tant pis. En fait. <rire> euh, donc, euh, c'est ça aussi l'avantage de monter sa boîte. Et donc, du coup, on a monté Flint Academy, parce euh, qu'on s'est dit, il y a, y a un momentum à attraper, il y a, y a une vague sur laquelle vraiment monter, qui va permettre à la fois de créer une nouvelle activité, pour Flynn, qui est devenu un groupe, puisqu'elle conseille et la formation, et mmh. en plus de faire quelque chose qui est bénéfique pour la société, ce qui est presque en fait, dans, no, dans nos statuts. Euh, mmh. Je ne sais pas si tu connais les, les, les sociétés à mission. Euh, bah, les sociétés à mission, elles insèrent dans leur statut un objet, un objet social, en fait. Un objet mmh. social d'action de, euh, de, 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 euh, sur la société avec un grand S. Euh, nous, on n'est pas encore société à mission, c'est les choses auxquelles je réfléchis. Toi, Tu es une boîte comme Danone, qui est d'ailleurs le plus gros exemple de société, qui, société à mission. Euh, donc, j'y réfléchis très sérieusement parce que je considère qu'une entreprise doit aussi avoir un rayonnement positif sur la société avec un grand S. Et je me suis dit, ben là, il y, a, il y a un moyen de faire une nouvelle activité qui soit rentable, qui soit une nouvelle ligne de business, finalement, mais qui, en même temps, soit vraiment, qui comble vraiment un besoin et une attente. Et donc, on a créé ce premier cursus de formation. J'en reviens là-dedans, Reboot.js. JS. Euh, parce qu'en fait, on l'a créé en fonction des besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, a fait un, on a des datas sur tous les besoins qu a, qui, qui émanent de nos clients, et régulièrement, en fait, on regarde un petit peu tous les, les, les technos qui sont demandés, et on a vu que les technos full-stack JS, notamment autour de ce que Reboot JS propose, donc du Mongo, de l'Express, du React et du Node, c'était des technos qui étaient assez stables, assez matures, assez standards, et qui aujourd'hui pouvaient être celles qui étaient le plus en demande. Euh, et on a construit notre cursus en le rapprochant le plus possible des conditions de ce qu'on pourrait rencontrer en entreprise. Du, du, de l'intégration et du déploiement continu, des outils qui sont standards avec du GitHub, du Travis, du Jenkins, etc., etc. Pour faire que euh, pendant le mois de formation qui s'effectue à distance, euh, à l'inverse des bootcamps ou de plein, plein d'autres écoles en fait, où tu fais des petits projets, tu fais un tic-tac-toe, tu fais un Hello World, tu fais un. Mm tu fais un shoot them up en angular, tu fais des tout petits projets, un ensemble de petits projets. Là, ils vont faire un gros projet conséquent euh, qui va leur permettre de montrer vraiment ce qu'ils ont fait en profondeur euh, à des recruteurs. Et euh, c'était vraiment ça. Euh, le but étant évidemment qu'ils remettent un pied à l'étrier et qu'ils se retrouvent en fait euh, vraiment en confiance par rapport à ces technos-là pour pouvoir aller voir des recruteurs et pas en mode euh, « oui, oui, j'ai vu un peu de ça ». Non, mmh. ils vont voir vraiment assez en profondeur, ces, ces quatre technos-là.
0: Et, et ils les maîtrisent. D'accord. Et euh, si tu devais donner des conseils à, à des gens euh, qui veulent se mettre à l'informatique ou qui font une reconversion, justement, tu parlais des profils dans les formations courtes, euh, ouais. tu leur dirais quoi dans un monde post-Covid
1: <rire> Tu en poses des questions compliquées, toi <rire>
0: Euh... J'ai dit que c'était ça par l'interview, j'ai pas dit que
1: c'était facile. Si <rire> c'était facile, tout le monde le ferait. Non, non mais comme, euh, comme ça te vient, il hein, n'y a pas de... J'ai euh, un peu mon avis par rapport au, au, au bootcamp. Euh, moi, je suis issu d'une formation académique standard, euh, universitaire, euh, licence, master euh, truc euh, classique. Euh, je connais aussi très bien les écoles d'ingé et je connais aussi très bien les écoles euh, plus privées, tu sais, qui seront en 5 ans euh, homologuées RNCP bachelor ou master, etc euh, titre de master euh, euh, en technologie de l'information etc, etc et maintenant je connais aussi bien ce le vent en poupe les bootcamps de reconversion, je vais les appeler comme ça il euh, y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines euh, j'en ai benchmarké pas mal euh ce que je constate, c'est ce que, que très souvent, à la sortie de ces bootcamps de reconversion, qui font entre 4 mois pour les plus courts, mais alors vraiment, en 4 mois, tu ne fais rien, et si à 9 mois pour les plus longs, avec un stage derrière, etc., mm -hmm. eh et bien, force est de constater que c'est encore très, 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 très jeune et tendre quand tu sors de ces bootcamps. Mm
0: -hmm.
1: Raison pour laquelle, dans notre premier batch là, de notre promotion Reboot.js, on a aussi des juniors qui sortent de ces bouts de camp mmh. et qui n'ont pas trouvé de job. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que le monde de là, septembre 2020 est différent du monde de janvier 2020. C'est-à-dire qu'il en fait, y a pré-Covid et post-Covid. Pré-Covid, c'était déjà compliqué pour des juniors de trouver une première expérience. Mmh. Tout se tout le Mais post-Covid, c'est plus compliqué, c'est impossible. Aucun mmh. job. Et donc, du coup, ils se retrouvent dans une position où ils sont finalement... En milieu de reconversion, mmh. ils ont fait 4 à 6 à 9 mois pour changer de métier. Ils ouais, passent d'agent de, euh, de sécurité à développeur parce que, et, ou, mmh. ou de euh, boulanger à développeur, de coiffeur à développeur, d'enseignant de, ou d'enseignante à développeur ou développeuse. Et ils sont trop tendres pour intéresser les entreprises, d'autant plus que les entreprises pré-Covid et post-Covid, mmh. autant pré-Covid, elles étaient un peu prêtes à prendre des juniors et à faire un pari parce que les juniors sont les, les futurs seniors quand même, il faut leur donner une chance, on est d'accord. Autant post-Covid, qu'est-ce qu'elles recherchent les entreprises De la sécurité, de la confiance. Tu vois ce que je veux dire mmh. Elles les parient en fait, si tu veux. C'est juste une notion de risque. Et aujourd'hui, les entreprises, elles sont frileuses. Tout le monde est frileux. Les banques, les entreprises, tout le monde, monde aujourd'hui, tout, tout le monde professionnel a cette espèce d'aversion au risque. Et prendre un junior, c'est quand même prendre quelques risques en fait. Alors, on va s'attacher à prendre un senior qui a un un track record qui a une expérience et un parcours euh, où il va pouvoir montrer, expliquer et rassurer finalement les entreprises. Donc, les bootcamps, oui. Est-ce que ces formats entre 4 et 6, 9 mois, c'est des choses qui sont valables ou pas Je suis dubitatif, je suis encore dubitatif. Euh, il faut prendre les, les pourcentages de sortie de ces bootcamps-là et voir combien réellement d'apprenants post euh, dans les 3 mois après mmh. leur bootcamp, trouvent un job dans la technologie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui retrouvent un job, mais qui souvent reviennent à leur job euh, parce qu'ils n'ont pas trouvé dans la technologie. L'informatique, c'est extrêmement compliqué. C'est de plus en plus compliqué. La technologie devient de plus en plus vaste, touffue et dense. Et aujourd'hui, faire une reconversion ab initio entre 4 et 6 ou 9 mois, je, je suis dubitatif. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des belles histoires, etc., en attendant, j'en vois aussi beaucoup qui vraiment, vraiment, du mal. vraiment, vraiment du mal.
0: Et du coup, si tu étais à leur place, tu ferais quoi
1: <rire> C'est marrant parce que moi, je, moi, je, moi, je suis issu d'une un, reconversion, entre, entre guillemets une reconversion. Pas une reconversion, mais je suis un, un, un laid bloomer. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui, qui a repris ses études vers 25 ans pour aller vers l'informatique. Et à l'époque, en fait, euh, ce qu'ils qu ne font plus du tout, en fait, euh, Pôle emploi pouvait te financer des formations plus longues qu'un an. Ce qui est complètement terminé, ça. Ça, euh, ça n'existe plus, ça. Mmh. J'ai bénéficié parmi les derniers à avoir une formation payée sur trois ans. D'accord. J'ai eu cette chance, là. C'est un privilège. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Moi, je privilégierais plutôt… Euh, des formations en alternance ou des formations où la partie professionnelle, la partie, la partie stage est vraiment centrale, euh, où l'approche se fait vraiment par projet, où il y a peut-être plutôt moins de techno que plus de techno. Parce que les formations où tu as euh, un peu de PHP, un peu de Symfony, un peu de, un peu de JS, Vanilla, un petit peu de Angular, un petit peu de Java, un petit peu de machin en six mois, pour moi, un petit peu de trop de choses, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens parce que tu perds les gens. En fait. Donc, je serai plus sur les formations plus pointues, plus focus, quitte mmh. à réduire le scope de, de job auquel tu peux prétendre à la fin. Mais du coup, pour le coup, as, je pense que tu as plus, de, euh, as plus de, de légitimité à aller voir ensuite un recruteur mmh. avec une formation qui sera plus pointue. Voilà.
0: Donc, travailler son portefeuille de projet plutôt que son portefeuille de technologie.
1: Ouais. Ben ouais, ouais, parce que, euh, parce que euh, surtout quand t'es junior comme ça en reconversion, euh, ça rime à quoi de voir 4, 5, 6 langages différents, 4, 5, 6 frameworks différents, mmh. juste pour voir que c'est différent, en fait, juste on s'en fout en fait, il mmh. faut connaître au moins une chose bien, quoi, euh, parce qu'ils n'ont pas, comme nous, comme les gens qui ont vraiment du background, cette théorique fondamentale académique, qui leur permettent de se reposer sur quelque chose de solide. Voilà. Ils n'ont pas vu les design patterns, ils n'ont pas vu le langage formel, la grammaire, ils n'ont pas vu la théorie des graphes. Ils n'ont pas vu toutes ces choses-là sur lesquelles repose l'informatique moderne et qui va leur manquer pour pouvoir faire des abstractions et finalement euh, oui. euh, passer d'un langage à un autre parce que les syntaxes sont les mêmes. Parce que ce serait très bien que c'est un automate qu'il y a derrière et on s'en fout, quoi. Le compilateur est un compilateur, tu vois ce que je veux dire Il y a les instructions, il y a les books, il y a les machins... mais on... C'est exactement pareil, quoi. À part les langages fonctionnels ils sont complètement différents. Donc, euh,
0: mmh.
1: voilà. Moi, je, je, je ferais plutôt ça. Après, okay. je n'ai pas de boule de cristal, hein. encore une fois. c'est un... non <rire> ouais, euh, Je tire mon chapeau à toutes ces, euh, euh, tous ces organismes de formation qui font bien leur boulot, qui se saignent, pour lesquels... Euh, voilà, il y, y a des gens qui travaillent très, très bien. Il mmh. euh, y a aussi des gens voilà, qui font un peu n'importe quoi. Ouais. Euh, aussi, dans la formation. On le sait, malheureusement. Mais bon, je pense dans tous les métiers, hein. euh, dans notre secteur, dans les ESN euh, aussi.
0: On est d'accord. Et euh, est-ce que tu as un sujet que tu vas aborder un peu libre, quelque chose euh, qui t'inspire Ou est-ce que, es, est que tu as envie de parler au Pierre quand il était petit euh, face à son choix d'orientation et lui donner un petit conseil
1: Honnêtement, ouais. Ouais. je pense que je ne lui donnerai aucun conseil en fait. Ouais. Je, regrette, je, regrette, je regrette vraiment rien en fait. Ni les échecs, ni les pertes de temps. J'estime qu'à certains moments de ta carrière, ça peut être intéressant de perdre du temps parce que t'en as besoin, quoi. Ouais. Euh, comment dire hein. J'ai pas foncièrement envie euh, de me conseiller quelque chose qui me permettrait d'arriver plus vite
0: ou plus haut. Ouais.
1: Euh, voilà, je suis bien dans, je suis bien dans mes baskets. Euh, j'essaye de faire mon métier le mieux que je peux, du mieux que je peux, je fais plein d'erreurs, j'en fais aujourd'hui, j'en ferai demain, mais j'essaye de, de rester humble par, par rapport à ces erreurs, et d'essayer de, déjà de les voir, déjà de les, les ausculter, et puis d'être capable de les reconnaître, et puis si possible d'en de, faire profiter mes collaborateurs pour qu'ils apprennent aussi de mes erreurs, euh, je n'ai pas foncièrement de n'ai pas forcément de conseils. Je pense que j'ai été jeune, j'ai été jeune et con, comme tout le monde. Et je, j'ai pas forcément, non, pas forcément, non. En revanche, je crois qu'aujourd'hui on a, on est un tournant dans la technologie et dans la société, où je pense que d'une manière générale, on a besoin d'insérer beaucoup plus de sens dans ces deux grosses pratiques. Euh, dans la technologie, euh, du sens dans la technologie, c'est euh, permettre, ou en tout cas se donner la chance d'avoir une technologie euh, dans un futur assez proche, moyen terme aussi, euh, qui ne soit pas inhumaine. Euh, une technologie euh, dans laquelle il y a du sens, c'est une technologie dans laquelle on réfléchit à des problématiques de, euh, de justesse, euh, d'équité, euh, d'inclusion, de mixité, euh, de paix sociale quelque part et de l'autre côté dans notre société on est aussi dans cette quête de sens avant on avait le spirituel, on n'a plus euh, mmh. on a une classe politique qui est euh, quasi aux abonnés absents <coughs> en tout cas euh, qui manque beaucoup de leadership par rapport à, aux orientations qu'ils veulent faire euh, pour la société en général et pour la technologie aussi donc je pense qu'on a besoin de sens les, les, les jeunes générations les générations Y et Z sont en réelle demande de sens et de, et, de, et de mission dans laquelle, euh, je ne sais pas, il y a 20 ans, en fait, tu peux, tu, ou 25 ans, ou 30 ans, ou même 15 ans, tu pouvais encore te lever le matin et te dire « je vais au taf ». Et pas foncièrement te poser de questions de « ça pourquoi tu y vas ?» Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, avec les jeunes collaborateurs, ce n'est du tout le cas, en fait. Euh, S'ils se lèvent et qu'ils sentent qu'ils rentrent dans une coquille vide, qui n'a a pas de sens, voire qui est juste là pour être un cancer en plus, Voir euh, pour avoir un PDG ou un dirigeant dans lequel ils ne croient pas, dans lequel ils ne dans le, dans le, dans se projette pas, dans lequel ils n'adhèrent pas visi, à, à la vision et aux valeurs, les, les collaborateurs et collaboratrices se barrent en fait. Ils n'ont plus cette peur-là, ils se barrent, tu vois. Et tu ne peux, peux, peux pas monter une, une société saine si tu n'as pas pris conscience de ça, en fait. Une, une entreprise saine si tu n'as pas pris conscience de ça. Et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, euh, en tant qu'entre guillemets, euh, euh, juste membre de l'équipe qui tient la barre, tout en sachant que tous les autres ont, sont ont vraiment très actifs dans, dans ce bateau qui est une entreprise, on a, a vraiment besoin de redonner sens dans nos entreprises aujourd'hui. Parce qu'on entend trop encore d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui sont à la mode les années 90, les années 2000, il n'y a qu'une seule personne qui prend tout en haut. Euh, y a, si on peut... Si on peut la première chose qu'on m'a qu conseillé quand j'ai créé ma holding euh, c'est assez marrant je le raconte parce que ça, ça, ça montre un peu l'état d'esprit en fait on dit Pierre tu crées une holding mais il faut que tu la crées au Luxembourg ah. immédiatement immédiatement et pas une seule personne, deux personnes genre un comptable plus un avocat donc si tu veux en fait ça te montre un peu l'état d'esprit qu'on met autour euh, de l'entreprise comme un unique vecteur de machine afrique en fait Mmh. et je trouve que c'est à la fois dépassé mmh. et à la fois euh, vraiment mauvais pour, euh, pour la société en général on a besoin des entreprises mais on a besoin d'entreprises qui font leur job pas simplement à remplir des, remplir des cases Excel, Excel dans des prévisionnels mais aussi qui font leur job en tant œuvre sociale nous par exemple on a donné, on a donné 3% de notre euh, résultat de 2019 à du mécénat je ne sais pas si tu imagines si Apple donnait 3% de euh, son résultat à du mécénat. Euh, je pense qu'on pourrait reconstruire à peu près la moitié de la France. Tu vois ce que je veux dire euh, Voir arrêter la fin, de de la fin dans le monde pendant à peu près trois ans. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est important. En tant qu'entreprise, on a, on, a, on a des droits, on a des devoirs euh, envers la société. Et, et, et plutôt que de me donner un conseil euh, à moi, euh, tout petit, il euh, y, y, y a 30 ans ou il y a 40 ans, je préférerais... Euh, que beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise euh, écoutent euh, ce que j'ai à dire là euh, et euh, lèvent un peu la tête du guidon et surtout changent de point de vue, changent de focus. On ne peut plus se permettre d'avoir le focus qu'on a, a, qu a eu il y a 15 ou 20 ans. Le monde a passablement changé et je pense que si on continue comme ça, on va dans le mur, si on ne prend pas des actions. Voilà.
0: Eh ben écoute, euh, bravo, tu vois, ça, ça confirme la raison pour laquelle j'ai demandé cette interview avec toi, c'est ses valeurs. Euh, c'est vraiment, vraiment au top et j'espère qu'il y a le plus de monde pour avoir ce que tu viens de dire parce que je partage complètement. Ouais. Avec humilité et respect.
1: <rire> Merci à toi. Merci, Merci à toi, toi Nicolas. C'était très sympa. Euh, et puis, euh, voilà, euh, longue vie à ton projet et, euh, et à très bientôt.
0: À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, redonner du sens sans se tromper de direction, vaste sujet. Si vous voulez aller plus loin, que vous démarrez une carrière de développeur, même si vous êtes développeur confirmé, vous verrez, il y a du contenu utile, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide, Guide d'un ami, pour démarrer une carrière de développeur en six étapes. Les petits pouces, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, les notifications et moi, je vous retrouve à très, très bientôt ou à très vite, je ne sais jamais, comme on dit, dans cette belle aventure qui est coder pour changer de vie. Ciao, ciao